0: 19 avril 1989. Nous sommes en plein match au stade San Siro à Milan, quand une frappe puissante de 30 mètres vient se loger sous la barre. À ce moment-là, Carlo Ancelotti, l'auteur de ce coup de pied, n'est pas encore l'entraîneur qui fera gagner deux ligues des champions à la C Milan. Mais il fait déjà vibrer les tribus. Le milieu de terrain italien vient d'envoyer un missile dans le but du Real Madrid. Bouillot, le portier espagnol, n'a rien pu faire. Cette frappe extraordinaire marque le début d'un récital. Ce match reste encore dans toutes les mémoires comme étant l'un des plus beaux de l'histoire de la C1, ou quand le Milan de Saki mit à terre le Real de la Quinta del Buitre. Bonjour à tous, je suis Justin Blancard. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un match unique qui est entré dans la légende. L'histoire d'une demi-finale retour de la Ligue des Champions entre les deux clubs les plus primés de la compétition. En ce 19 avril 1989, l'AC Milan, déjà vainqueur de 2C1, reçoit le Real Madrid, auréolé de 6 coupes aux grandes oreilles. C'est un véritable choc des titans. Les deux clubs veulent à tout prix accrocher une nouvelle coupe à leur palmarès. Car oui, cette coupe, Milan ne l'a pas remportée depuis 20 ans. Et pour le Real, ça fait même 23 ans. Alors c'est le moment de mettre fin à cette traversée du désert. Mais pour beaucoup, cette double confrontation arrive un peu trop tôt. Tout le monde espérait voir ces deux équipes en finale. Mais le tirage au sort en a décidé autrement. Lors de la demi-finale allez. Les Milanais ont ramené un précieux match nul 1-1 de Madrid. Ils sont en plein renouveau grâce à l'arrivée d'un homme, un inconnu. Son nom Harry Gosaki. Un maître tacticien et un entraîneur révolutionnaire. Oui, il n'en est qu'à sa deuxième saison avec les Rossoneri. Mais son jeu et ses prises de risque ne passent clairement pas inaperçues dans ce pays, marqué par une tradition défensive. Saki en est à l'opposé. Avec son pressing, l'intensité de son équipe et sa défense, positionnée très haut sur le terrain. Bref, il détonne. Et les observateurs se prennent une gifle face à cette équipe proactive. Pourtant, lors de sa première saison, l'entraîneur n'est pas passé loin du licenciement. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, les joueurs majeurs boudent sa philosophie et la presse s'en mêle. Mais le propriétaire du Milan, Silvio Berlusconi, ne lâche rien. Ça ne fait que quelques mois qu'il a racheté le club et il n'entend pas se faire diriger par l'humeur des joueurs. Ça qui a donc carte blanche. Et si des joueurs ne sont pas contents, Berlusconi leur montrera le chemin de la sortie. Retour à San Siro ce soir d'avril 1989. Le début de match est équilibré. À la 18 e minute, le piège milanais se referme sur les madrilènes. Paco Llorente perd un ballon sous le pressing milanais, alors que tous les joueurs de Saki sont dans la moitié de terrain espagnol. Tassotti transmet à Gulit, qui décale Planax Ancelotti. Le milieu italien fait un premier crochet extérieur pour effacer un adversaire, puis un deuxième immédiat pour dribbler un second madrilène avant de décocher sa frappe sous la barre. Bim Ouais, c'est un but. Inserimento. Da quindi ad Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti destro gol, grandissimo gol di Ancelotti. Ancelotti al diciottesimo porte in vantaggio il Milan. Grandissima conclusion di Carlo Ancelotti. Ancelotti bénéficie ce soir-là du travail de son entraîneur pour prendre la lumière. Et pourtant, les premières semaines. Il faisait bien partie de ceux qui avaient exprimé leur peu de gratitude face aux méthodes d'entraînement de Sacchi. Le Milan de Sacchi regorge de grands joueurs. Un an plus tôt, en mai 1988, le club s'est adjugé son onzième titre de champion d'Italie. Cinq ans seulement après être remonté de Serie B. C'est l'arrivée de Berlusconi aux commandes du club en 86 qui a généré de nouvelles ambitions. À cette époque-là, le richissime homme d'affaires italien n'est pas encore un ténor de la politique. Mais en revanche, son ambition entrepreneuriale n'a aucune limite. Il dépense sans compter pour son club et fait venir Ancelotti, Van Basten, Rijkaard, Gulit, Donadoni et Massaro. Une pléiade de stars déambule sur la pelouse de San Siro tous les 15 jours. Les tifosi rossoneri se mettent à rêver et vont voir tous leurs vœux être exaucés. 7 minutes après l'ouverture du score d'Ancelotti, Milan double déjà la mise sur une tête de Franck Rijkaard. San Siro explose de joie une deuxième fois et quelques fumigènes éclairent la nuit milanaise. Le public n'en a pas fini. Quelques secondes avant la mi-temps, Rudgulit marque le troisième but d'une tête piquée. Milan n'est pas dans la gestion. Au contraire, les hommes de Saki accélèrent dès qu'ils en ont l'occasion. Le Real Madrid est dépassé. Tassotti calibre le suo cross, colpo de testa de Raikard del le 2-0. 2-0 pour il Milan, grande stacco de Raikard, et ce sont deux. Tassotti. A 3-0, les Espagnols doivent réagir. L'équipe est composée de champions, et cette fameuse Quinta del Buitre fait des merveilles en Espagne. Sanchez, Michel, Butragueño, Vázquez. Et Miguel Pardeza sont les grands artisans des titres des années 80, soutenus par l'allemand Bernd Schuster, présent à trois reprises sur le podium du Ballon d'Or. Ils remportent la Liga cinq fois d'affilée de 86 à 90, mais aussi deux Coupes de l'UEFA. Alors, s'ils veulent encore espérer se qualifier pour la finale de la Coupe des Champions Européens 1989, il faut marquer très vite en deuxième mi-temps. Mais les Milanais font tout mieux que les Madrilènes. À la 49e minute, Rijkaard trouve Gullit dans la surface qui remet de la tête pour Van Basten. L'attaquant envoie une frappe puissante sous la barre. 4-0. C'est le délire à San Siro. Le trio néerlandais porte Milan vers la gloire. Moins de 10 minutes plus tard, Donadoni marque le cinquième but d'une frappe du gauche dans un angle impossible. C'est plus une défaite, mais une humiliation pour le grand Real Madrid. Les madrilènes errent sur la pelouse, les mains sur les hanches, le regard dans le vide. Ils sont dépassés. Il n'y a ni révolte, ni honneur. C'est une soumission. L'AC Milan de Saki donne une sacrée leçon au Real Madrid de Benaker. 30 minutes plus tard, le match est plié et le score est acquis. Pendant que le tout Milan fait la fête, les joueurs milanais contrôlent tranquillement les derniers instants. 20 ans après leur dernière victoire en C1 lors de la saison 68-69, les revoilent en finale. C'est le début de la domination nationale et européenne des Milanais. Entre 89 et 95, la C-Milan dispute 5 finales de C1 et en remporte 3, avec Sacchi puis Capello. Le club ajoute également 3 titres de champion d'Italie, 3 supercoupes d'Europe, 3 supercoupes d'Italie et 2 coupes intercontinentales. A la fin des années 80 et au début des années 90, le Milan n'a clairement pas d'égal. Et cette accumulation de trophées européens a débuté ce soir d'avril 1989, lorsque les joueurs ont compris, en démolissant le Grand Real 5-0, que les portes du succès leur étaient désormais grandes ouvertes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez soyez sympa rejouer n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre page Apple Podcast ou Castbox. Merci à Octave Legrand pour l'écriture et à Baba Bam pour la production. On se retrouve très vite pour un nouveau match.